0: Saludos amigos y bienvenidos a esta edición número 57 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede escuchar en su versión de audio por todas las plataformas de audio podcasting que están disponibles actualmente. Y su versión de vídeo la puede ver en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa. Estoy haciendo, como pueden ver, eh, este episodio fuera del de lugar donde tradicionalmente lo grabo porque estamos apenas a unas 72 horas del impacto directo del huracán Fiona eh, en Puerto Rico que ocurrió entre el domingo y el lunes pasado. Y que trajo copiosas lluvias que se extendieron hasta el martes antes de hacer impacto el huracán categoría 1 aquí en la hermana República Dominicana. Y seguir su camino en el momento en que estoy hablando con ustedes ya está cerca de las Islas de las Bermudas donde eh, ya está convertido en, una, en un huracán categoría 3. Y esto, pues, para los que saben le, y han estado atentos a la historia reciente de Puerto Rico, pues es una experiencia realmente trágica. Los daños en esta ocasión, a pesar de que la tormenta no se puede comparar en intensidad con el huracán María que experimentamos en Puerto Rico apenas en el año 2017, hace unos cinco años exactamente, a la fecha de, de, en que ha pasado el huracán Fiona, pues la cantidad de lluvias y la lenta velocidad de traslación de este huracán Fiona, pues eh, ha sido histórica y por lo tanto las escorrentías, las crecientes de los ríos de la isla y los deslaves o derrumbes, de las laderas de las montañas en Puerto Rico han sido múltiples, lo que han causado eh, una gran cantidad de daños tanto a la propiedad como a la infraestructura vial eh, de la isla que apenas está tratando de recuperarse del impacto del huracán María. Fiona será recordado quizás eh, en la historia futura del país, no solamente por los daños eh, que causó y por la lo extraño de un fenómeno atmosférico que se acercó con categoría de tormenta tropical y se convirtió en huracán apenas tocó las costas de Puerto Rico sí que también será recordado por el, ser el simulacro que dejó saber a los habitantes de la isla que no está todavía Puerto Rico preparado realmente en términos de su respuesta gubernamental y de otras instituciones para este tipo de catástrofes. Uno pensaría que cinco años después del impacto de María, algo se hubiese podido adelantar en términos de la reconstrucción del país y en términos de atender problemas crónicos que fueron evidentes durante el impacto de María y que ahora, no solamente que se han manifestado nuevamente, pero también que han profundizado y profundizarán la crisis y atrasarán eh, lastimosamente el proceso de recuperación. Como era de esperarse, el tema de la energía eléctrica y del restablecimiento del servicio de energía eléctrica ha sido la controversia fundamental alrededor de tanto la respuesta como ya eh, básicamente la recuperación eh, luego del huracán, pero eh, Creo que es importante que hagamos una pausa aquí para atender el tema de la energía eléctrica en unos minutos para mencionar que, en mi opinión, la agencia gubernamental que se colgó y que peor respuesta ha demostrado en el huracán, es decir, que estaba menos preparada que ninguna otra para el impacto de otro fenómeno atmosférico de la categoría de un huracán, es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, responsable única del de suplido de agua potable en la isla. Debo aclarar que Fiona no fue un huracán que impactó de igual forma a toda la isla y que su acercamiento principal ha sido en la costa sur oeste de la isla, el área de Ponce hasta Mayagüez, en una diagonal incluyendo el, los municipios de Cabo Rojo, Guani, Calajas y todo ese cono de suroeste. Y también la zona montañosa central de la isla que incluye Utuado, que incluye Calley, que incluye Aibonito, y otros municipios que han recibido cantidades copiosas de agua. Le hago esta aclaración para que tengamos en mente que en la capital de Puerto Rico, en San Juan, en eso que llaman la zona metropolitana de la isla, el impacto, aunque de lluvias copiosas y de inundaciones y crecientes de cuerpos de agua, en realidad fue muchísimo menor que de la cordillera central hacia el sur de Puerto Rico. Lugares como Guayama, como Salinas, como Villalba, como Patillas, eh, recibieron, igual que Ponce y la zona suroeste también, grandes cantidades de agua y allí los daños han sido extraordinarios. Todavía en el momento en que yo les hablo, no ha comenzado el, el proceso de acopiar eh, los daños tanto a la infraestructura como a la propiedad privada. La pérdida de vidas mmm, no es que no haya ocurrido, pero ha ocurrido aparentemente eh, todavía en una eh, cuantía menor de lo que ocurrió durante el huracán. María, que ustedes saben que tuvo algunas muertes asociadas directamente al fenómeno y otras asociadas al casi un año que estuvo la isla sin poder restablecer completamente el servicio de electricidad y causó, por lo tanto, una gran cantidad de muertes asociadas por falta de cuidado, por falta de energía, de los cuidados médicos y de los tratamientos necesarios para mucha gente en el país. Esta vez, ese daño de magnitudes catastróficas se ha concentrado en la zona sur, como ya les dije, y sin embargo, la zona metropolitana de San Juan, que permaneció, por así decirlo, con mucho menos daño y que es puntal para la recuperación del resto de la isla, eh, apenas ha recuperado en el día de hoy, que yo les hablo, eh, miércoles 21 de septiembre, la, el agua potable, en algunas partes todavía no se ha podido recuperar, y parcialmente la electricidad. Acueductos no estaba preparado. Embalse de la importancia de la plata y de las plantas de filtración asociadas a ese embalse, infraestructura tan fundamental como lo que se llama el superacueducto, que es un enorme tubo que cruza la isla desde la zona central hasta la zona metropolitana de San Juan, trayendo el agua de los ríos de Utuado para la zona donde más necesidad hay de agua en el país, no, no tenía los respaldos eléctricos necesarios, no lo tenía tampoco el embalse de la plata, por lo tanto, echar a andar el sistema de agua en la zona metropolitana ha tomado demasiado tiempo. Y uno lo que no se explica es como cinco años después de María, miles y cientos de millones de dólares asignados para la recuperación de la infraestructura en el país, la autoridad de acueductos no ha podido, con dinero de la... De, de la eh, agencias federales para atender la emergencia comprar generadores eléctricos e instalarlos en estas eh, plantas de tanta importancia para lograr la recuperación rápida eh, ante un nuevo eh, desastre. Eh, yo creo que hemos estado escuchando tantas excusas del proceso burocrático, de las razones por las cuales en cinco años eso no estaba en su lugar como debía estar que esto merece cuando ya se esté revisando el proceso de respuesta al desastre, tomar decisiones importantes sobre qué ha pasado en la Autoridad de Acueductos Alcantarillados porque Acueductos no estaba ni está preparado para desastres de, de categoría mayor. En términos de la energía eléctrica, ha ido a cuentagotas recuperándose y con mucha inestabilidad se, no se afectó realmente mucha de la infraestructura de generación, alguna de la infraestructura de transmisión sí se afectó, pero tampoco eh, comparable con los daños del huracán María y sin embargo en tres días apenas el 26% de los abonados de la eh, compañía privada que ahora suple el servicio de electricidad, Luma Energy, y que es una electricidad generada por la todavía estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tienen servicio eléctrico. En la discusión de la recuperación del servicio eléctrico y del servicio de agua potable han aflorado los vacíos que, han, eh, que existen en la capacidad de recuperación. Y es preocupante porque ese tipo de vacíos tienen el potencial de crear eh, y de magnificar realmente el impacto de estos fenómenos y de cualquier emergencia de esta naturaleza. Sin agua potable, muchas personas entran en desesperación, comienzan a utilizar fuentes de agua que ya no tienen la calidad necesaria, eso se propaga en, en enfermedades y en eh, problemas de salud pública, como por ejemplo es el problema de la leptospirosis cuando se utilizan cuerpos de agua naturales y agua sin tratar, para atender necesidades urgentes. A los municipios montañosos e impactados nadie se explica por qué no han llegado los generadores eléctricos para las estaciones de bombeo necesarias para llevar el agua potable aunque las plantas de filtración estén ya en operación. Y uno puede también entender que ha habido un problema de turbidez y otro tipo de problema asociado con las crecientes de estos acuíferos, pero no hay realmente una razón para que tres días después del impacto todavía esa infraestructura no se haya podido llevar a donde hace falta. Y en términos de la electricidad, pues es evidente que la pelea que existe entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy ha eh, comenzado a aflorar en los esfuerzos y en los discursos y los mensajes que se llevan a la población. En momentos de desastre natural y de catástrofe, lo más importante que se debe tener en cuenta es la provisión de información certera, información que pueda ser confiable a la ciudadanía que está dentro del consumo de esa información haciendo lo que puede para ellos mismos responder en sus circunstancias. Si se lleva información confusa, si se lleva información que cree expectativas falsas, en cuanto a la disponibilidad de servicios, en ese mismo momento se complican las labores de recuperación. Y eso es lo que ha estado pasando con el servicio de electricidad. Luma Energy tratando de maquillar un poco el hecho de que no tienen el personal necesario en la isla para atender los problemas con las líneas y los celadores necesarios, ha estado eh, echándole la culpa a la autoridad sobre no tener la generación necesaria para poderla servir a través de las líneas que son su responsabilidad y la autoridad también le echa la culpa a UMA de no, de no tener disponibles e inspeccionadas adecuadamente las líneas de transmisión para generar mayor electricidad que se pueda distribuir a partes donde la infraestructura eléctrica no ha sufrido grandes daños. Y ese es el tipo de situación que crea mayores daños en la economía y mayores daños en la movilización necesaria para levantar la isla. Me parece que ahora vamos a estar inmersos en los próximos días en una discusión de si llegarán fondos federales adicionales para atender la emergencia y para la reconstrucción eventual del país, lugares que hacía 50 años no sufrían de problemas de inundación, los han sufrido, lugares eh, que tenían carreteras que daban acceso a comunidades, han quedado aisladas e incomunicadas. Las crecientes se han llevado prácticamente toda la agricultura de la isla. Es decir, es, es esperable que Puerto Rico va a necesitar fondos para levantarse en lo inmediato y que las labores de reconstrucción del país Tardarán y además necesitarán más recursos porque los daños han profundizado los que ya habían ocurrido durante el huracán María. Pero la preocupación que quiero compartir con ustedes en este episodio es que había cuenta de la incapacidad de muchas de las agencias gubernamentales para tener un plan de respuesta adecuado. El gobierno hace Tres meses hizo una conferencia de prensa al inicio de la temporada de huracanes y proclamó públicamente que estábamos preparados para cualquier eh, huracán. La experiencia de Fiona, por lo menos en lo que respecta a recuperación y a respuesta inmediata, ha demostrado que no era así. Y la reconstrucción, que ya estaba andando muy lentamente por la incapacidad de las agencias locales y las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos de llegar a entendidos para que el dinero asignado pudiese obligarse y pudiese además gastarse en los proyectos que son necesarios para reconstruir la infraestructura de Puerto Rico, no han ocurrido. Y la preocupación que quiero compartir con ustedes hoy es que en el Dime y Te Diré, en el politiqueo, y en la incompetencia y la corrupción que hemos estado experimentando en Puerto Rico en el pasado año y medio o dos años, por lo menos expuesta por las autoridades de justicia, se han perdido cinco preciados años. Y Puerto Rico ahora enfrenta una nota al calce en su problema de reconstrucción y esto obviamente tomará mucho, mucho más tiempo de lo que nos habíamos esperado. El gobierno federal ha respuesto, ha eh, dispuesto que los directores de las agencias federales concernidas vengan a Puerto Rico. El presidente conversó con el gobernador Pedro Pierluisi. El Congreso y muchos miembros del Congreso han estado haciendo expresiones sobre la necesidad de revisar los procesos de reconstrucción, pero la cosa no anda. Y creo que es momento de plantearnos que esta reconstrucción que, se, que hace falta, no va a poder ni debe estar en manos de las autoridades políticas puertorriqueñas. Los argumentos democráticos y de, eh, políticos de que son los representantes electos del pueblo, de que se pierde poder por Puerto Rico, que ya de por sí tiene pocos poderes como una colonia de los Estados Unidos, en este momento son secundarios. Es evidente que ni la administración pasada, que estuvo en el gobierno de 2017 a, 2020, a 2021, ni la actual que arrancó en 2021 con un partido en la administración y otro en la legislatura, pueden acometer la labor de reconstrucción adecuadamente y con la rapidez que esto amerita, sobre todo sorteando los problemas burocráticos que no vuelvan nuevamente a impedir que en cinco años más la autoridad de acueductos no pueda comprar los generadores necesarios para poder servir agua a una gran parte de la población de la isla. Así que es momento de plantearse, me parece a mí, que esto se tendrá que eh, acometer por el gobierno federal y por las autoridades de Puerto Rico creando un mecanismo particular y aparte del proceso burocrático gubernamental, tanto federal como local, para atender a Puerto Rico de la manera en la que estos daños exigen. Habrá que recurrir a viejos ejemplos en la historia, como en los años 30, en medio de la Gran Depresión y del embate de los huracanes San Felipe y San eh, Ciprián, en la década de los 20 y de los 30, para crear quizás un proyecto de reconstrucción bajo la tutela federal al estilo de la eh, Puerto Rico Emergency Relief Administration y de la Puerto Rico Recovery Administration de aquellos años. No se puede dejar al arbitrio de las fuerzas políticas en Puerto Rico el proceso de recuperación. La recuperación no está ocurriendo con la eficiencia que Puerto Rico necesita y este nuevo desastre natural nos ha demostrado que eso impide que el país esté preparado adecuadamente para futuras emergencias que con el problema de cambio climático como parte del de calentamiento global van a ser cada vez más eh, comunes en esta región del trópico caribeño donde las tormentas y los huracanes son cosas rutinarias. Así que es momento de plantearnos si es, hay que tomar medidas extraordinarias y si como tuvo que ser con la quiebra de Puerto Rico, el Congreso de los Estados Unidos tendrá que intervenir, crear mecanismos alternos y sacar el manejo de esta reconstrucción de los poderes políticos carcomidos primero por el partidismo y por la corrupción y la ineptitud. De lo contrario, el daño será solamente mitigado. Por la emigración masiva de más puertorriqueños que ante una situación de desesperanza como la que esto plantea, no podrán seguir lidiando con estas circunstancias y terminarán emigrando masivamente como lo han hecho en los pasados cinco años. Y ese es el camino a una isla de Puerto Rico sin puertorriqueños y a una posibilidad cada vez más remota de una recuperación adecuada para que Puerto Rico pueda regresar a ser una opción no solamente de vida, sino también de actividad económica en el Caribe. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y espero que podamos encontrarnos próximamente en otra edición más de las cosas como son.